0: Olá e bem-vindos ao posto emissor número 121. Hoje é dia 21 de outubro e nos nossos estúdios de Passo de temos uma convidada que já levou o nome de Portugal aos quatro cantos do mundo. Nascida nos primeiros dias de 69, teve uma infância com a música, sempre por perto, sem imaginar porém que cantar viria a ser a sua vida. Aos 17 anos, uma noite no bairro Alto mudou o seu destino. Depois da aventura com os de Deus, chega agora Caminho a Solo, sempre bem acompanhada por uma voz inconfundível. Bem-vinda, Tereza. Como estás hoje? Obrigada.
1: Estou feliz por estar aqui convosco. A bailar com o mar, E a bailar com o meu pensamento Já nada fica no mesmo lugar São tantas vozes no mesmo momento Passei uma noite de sono tranquila, felizmente, depois de uma, mais uma noite e um dia de ensaios, portanto estou naquela naquele entusiasmo e naquela ansiedade dos ensaios para tudo o que aí vem. Se calhar é esse um dos
0: segredos para dormir bem, é ensaiar, fazer-se o que se gosta, não não sei, digo eu que
1: ando, tenho andado a dormir muito mal. Pois nem sempre é fácil dormir bem, mesmo quando se faz o que se gosta, sobretudo quando se está tão ocupado, mas, mas sem dúvida para dormir bem ou para estar feliz e para nos sentirmos realizados e para irmos passando uh, os dias e, e, e progredindo, ou seja, caminhando na vida, fazendo aquilo que se gosta, sem dúvida que, que não será o segredo, mas é mesmo a receita para, para, para nos encontrarmos connosco e para sermos felizes e, e, e fazermos os outros também felizes. Celebras por este dia 35 anos de carreira, uma data bonita,
0: Uh, tens a sensação de que passou esse tempo todo uh, desde que começaste a cantar profissionalmente ou tens a, às vezes aquela sensação que foi menos tempo mais
1: tempo, o tempo às vezes é um animal um bocadinho esquisito não é? Gosto dessa expressão sim, é sem dúvida um animal esquisito e essa noção varia não há dúvida um, passou realmente muito tempo mas passou depressa uh, e... E ao mesmo tempo devagar, lá está, depende daquilo de que nos vamos lembrando, dos momentos que vivemos. Uh, foram, são 35 anos muito, muito intensos. Um, e felizmente, felizmente, eu vivo o presente, não é? o dia a dia. Claro que o passado uh, me acompanha um, como referência para aquilo que. Um, que quero continuar a fazer e para aquilo que prefiro não prosseguir <risos> ou naquilo que prefiro não prosseguir mas acima de tudo aquilo que, que ilumina o meu presente é sempre um sonho de futuro de, de objetivos a, a alcançar um, e nesse sentido a noção do tempo uh, depois varia e, é, e o tempo é visitado ou a memória é visitada uh, de diferentes formas mas acima de tudo um, passou rapidamente, acho que sim por acima de tudo a sensação é que passou, passou depressa Esta celebração vai ter três concertos por enquanto estão
0: anunciadas três datas 18 de novembro no Tivoli em Lisboa 24 no Convento de São Francisco em Coimbra e 30 no Teatro Sada da Bandeira no Porto Ao final destes anos todos ainda dá aquele friozinho na barriga no bom sentido antes de subir ao palco?
1: Dá cada vez mais friozinho na barriga, dá mesmo, um, porque a responsabilidade é sempre maior, não é? temos todo um, um percurso um, que nos permitiu chegar ao dia de hoje e, e a vontade é honrar esse percurso e ainda há um friozinho na barriga maior quando chamamos para junto de nós um, pessoas, artistas, neste caso, que, que, que muito admiro, não é? Quando chamo para, para junto de mim uh, artistas pelos quais tenho uma admiração imensa um, e sinto ainda uma responsabilidade maior por partilhar o palco com eles. Uma, uma responsabilidade misturada com uma grande alegria, obviamente, mas essa responsabilidade e esse friozinho na barriga, por isso eu falava daquela ansiedade dos ensaios uh, que neste momento estão a, a, a decorrer não só para esses concertos, porque ainda antes dos concertos tenho uma outra apresentação, um concerto em Lanzarote em que, que será o concerto de encerramento da celebração do centenário do José Saramago e são dois concertos completamente distintos portanto, neste momento, estou a ensaiar uh, repertórios uh, distintos e a fazer arranjos para repertórios distintos também um, mas uh, com, com grande entusiasmo, é isso uh, esse friozinho está, está cá sempre E estará <risos> acho que isso... É mau sinal se desaparecer Sim, se é? desaparecer uh, Acho que vou, vou, vou estranhar muito No dia em que não ficar nervosa Isso não vai acontecer, fico sempre muito nervosa Antes de ir para cima do palco E que concerto é esse em Lazarote?
0: Deve ser um, um concerto especial, não é? Diferente
1: Sim, é um concerto muito especial uh, por, ser, por ser precisamente O encerramento do, 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 do centenário do nascimento do José Saramago foi um convite através da Fundação Saramago da Pilar del Rio e que aceitei com muitíssimo entusiasmo e alegria e estou a preparar para esse concerto um, um repertório um, que se baseia um, em vários autores portugueses uh, também espanhóis e de outros países e de, de, de países da América Latina de língua espanhola. Um, há temas originais. Uh, eu tenho um tema, uh, que já fiz um, um tema de, com letra do Jéssica Max que se chama Alegria, uh, mas compus mais dois. Estamos a trabalhar nesses temas. E, e fiz tam criei também dois temas. Uh, para, um, um, para autores espanhóis um poema do António Machado e um poema do António Gala portanto uh, estou com muito, muito entusiasmo por estar a trabalhar esse repertório com a banda que me acompanha que também é uh, tem sido um ano de, de muitas transformações e mudanças e, e neste momento estou acompanhada uh, a instrumentação é a mesma portanto tenho na bateria Uh, ou está comigo na bateria, uh, percussão e guitarra, o Rui Lobato, que já me acompanha há, há vários anos, e também na produção dos discos, em, não só como músico. E, e, e depois tenho uh, na guitarra uh, a Ana Gonçalves Albino, no acordeão a Catarina, uh, Catarina Silva. E no Contrabaixo, a Sofia Queiroz. Portanto, é uma banda uh, predominantemente feminina, o que também me agrada bastante. E, e, e é isso, houve transformações, houve, por, uma, por questões de agenda e disponibilidade das pessoas, um, eu tive que substituir os músicos e as, as melhores pessoas que apareceram foram uh, mulheres. Já tinha uma mulher na banda, que era a Sofia, com o Contrabaixo. Um, no contrabaixo, e apareceram mais estas duas mulheres que são, portanto, têm, são três mulheres muito, muito talentosas e muito dedicadas. E estamos a passar dias muito intensos de, de trabalho, de criatividade.
0: Que bom sinal, não é? Ver tantas mulheres já a tocar instrumentos e a, a notabilizarem-se pela, pela sua qualidade,
1: não é? Sem dúvida, sem dúvida. Um, e é interessante porque. Uh, coincidiu com uh, o facto de eu ter, de eu ter uh, enfim, recebido uma distinção por parte de, do Clube das 25, que é uma associação feminista espanhola, um, com sede em Madrid, que me, que me, a par de outras mulheres, me concedeu um prémio este ano, que eu aceitei como uma convocatória para a causa Uh, feminista e, um, e é interessante que passado pouco tempo uh, se, se tenham sucedido uma série de transformações que levaram a, como digo, porque, uh, a, este, a este encontro com, com estas mulheres, com estas jovens mulheres, que são muito jovens, um, porque, na verdade, e que não foi uma procura, ou seja, eu não, não fui à procura especificamente de mulheres, mas as pessoas mais qualificadas que apareceram e com a disponibilidade eram mulheres, ou e são mulheres. E sem dúvida que é interessante ver que, que começamos a ter uh, na, nas nossas sociedades uma presença cada vez mais forte uh, da competência das mulheres.
0: E a melhor forma de, de promover... A paridade, a inclusão é precisamente através do exemplo, não é? Se sem calhar dúvida. há uma criança, alguma jovem que veja outras mulheres a tocar instrumentos, pode sentir-se inspirada para seguir aquele caminho também. Sem
1: dúvida, sem dúvida, sem dúvida e assim espero. assim espero.
0: Estes concertos, três concertos, vão ter convidados bem especiais, como, uhum. como já disseste, Dino Santiago Marisa Lix, em Coimbra e Lisboa. Camané camané é em Lisboa é em Lisboa, exatamente, peço desculpa Lia. Maria João Itim dos Chutos no Porto um, o que levou a escolher estes
1: convidados uh, representa um cada um deles uma faceta um bocadinho diferente se calhar exatamente, são pessoas que pelas quais em primeiro lugar tenho uma imensa admiração, são pessoas que dedicam a sua vida inteiramente à música toda a sua vida e energia e são artistas uh, de primeira grandeza uh, que muito me honram Uh, com a sua presença e é isso, a ideia foi um, ir ao encontro de pessoas de, 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 de estilos muito diferentes na música uh, também para me desafiar a mim mesma uh, a visitar os seus mundos não é? e a trazê-las também para o meu universo musical um, e são pessoas com as quais tenho relações distintas um, o Camané nunca cantei com ele uh, mas convidei-o porque, além da admiração dele, foi das primeiras pessoas que me lembrei quando falámos de termos convidados nos concertos, porque um, ele assistiu a um concerto meu em Lisboa, já não me lembro, há cerca de dois, três anos, já não me recordo, e veio falar comigo e, 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 e vinha com um brilho no olhar e com um entusiasmo que, que me deixou muito um, grata, muito enternecida, porque... E, e assim que pensei em convidados pensei no Camané, pensei também imediatamente na Marisa Liz, que aqui há uns anos atrás me convidou para um concerto no Campo Pequeno dos Amor Eletro é, e com quem me tenho vindo a cruzar depois mais tarde também já a convidei para, para participar num concerto meu na altura no Casino Estoril hum, e pensei no Dino também que foi é, uma pessoa, é, é um artista é, é, Devo dizer até, cujo trabalho não conhecia, tenho vindo a conhecer aos poucos, mas que conheci pessoalmente uh, quando fomos os dois júris no Festival da Canção. E foi uma pessoa que me... Que fiquei uh, uh, rendida ao seu... É uma pessoa encantadora, de uma gentileza, de uma... E, e, para mais primeiro que tudo pela sua gentileza mas depois ouvindo o seu trabalho e, e fiquei com, com grande admiração por ele portanto convidei-o em relação ao Tim, o Tim é um, já, já me cruzei com o Tim muitas vezes ele já teve a simpatia de me convidar a, part, a, a partilhar o palco com ele em várias ocasiões nos companheiros de aventura nos concertos que ele fez no Coliseu e no Porto já há, muito, há muitos anos um, o ano passado na Festa do Avante um, e noutros no anos já nos, já nos cruzámos já, já partilhei com ele o, o palco várias vezes portanto desta vez senti uh, muita vontade de o convidar e ele aceitou e fiquei muito feliz a Maria João, tenho também por ela uma admiração enorme ela convidou-me há muitos anos atrás também para fazer um concerto no São Luís em que ela convidava várias cantoras estava eu, a Xana dos Rádio Macau, a d'Água a Anabela dos Melarif Dadá e espero não estar a esquecer-me de ninguém. Se estiver, desde já peço desculpa. Uh, e desde essa altura, foi maravilhoso cruzar-me com ela. Tocámos dois temas, uh, um standard jazz e um, e um original do Mário Lajinha. E, e, e foi um encontro maravilhoso. tenho A Maria João é uma pessoa de uma grandeza artística. São todos, uh, claro, aliás. mas E também de uma ternura e de uma... É uma pessoa muito especial e, portanto, assim se, se, se formou este leque. Convidei ainda um, um outro artista, mas que por motivos de saúde acabou por não poder estar presente. Mas, onde de haver, espero eu, mais ocasiões para, para continuar a, faz, a fazer alguns concertos nesta, nesta ótica, digamos assim. Portanto, o, a parte pessoal acaba por pesar, pesar também na altura do convite. Sem COVID, dúvida. Não?
0: haver essa ternura esse respeito pela, pelo artista pela pessoa também, não
1: é? Sim, ou seja, são pessoas que para lá da, dos artistas que são da, da excelência que são em tudo o que fazem ou que põem em tudo o que fazem são pessoas de uma humanidade que me, que me diz muito isso é muito importante não é? que nas relações humanas são pessoas de uma grande humildade e, de uma, de uma, e, e com uma grande grandeza. Estes concertos terão... Uma grande grandeza, enfim. <risos>
0: <risos> que feio. Uma grandeza jeitosa. <risos> Exato, uma grandeza boa. Uh, estes concertos terão temas uh, já conhecidos, temas também do disco que, que está a ser preparado?
1: Uh, terão temas... Uh, sim, terão temas originais... Uh, que ainda não fazem parte de um repertório uh, totalmente original porque lá está, os temas originais serão uh, com letras uh, serão esses com, com letras, do com poemas do Saramago uh, terão temas que têm feito parte do meu percurso ao longo dos anos tanto da minha autoria como de alguns autores portugueses e não só que eu vou cantando uh, que tenho vindo a cantar ao longo do, dos tempos e depois temas também um, dos convidados. Portanto, é assim uma mistura... Não é fácil, porque quando eu fiz a lista de temas para cada concerto, o concerto estava enorme. Um... E pronto, e, e, e não foi fácil escolher, não é porque são lá está, são muitos anos, mas não é um concerto, isto é importante eu dizer até para mim mesma, isto não é um concerto que pretenda representar um percurso de 35 anos, isso não é de todo, é um concerto que acima de tudo assinala o facto de eu, uh, ao fim de 35 anos, uh, continuar na música, assinala a minha gratidão por esse facto e uh, ao uh, celebrar esse um, essa extraordinário acontecimento, esse extraordinário acontecimento que é estar na música ao fim de, de 35 anos, um, sendo que 20 desses anos foram com os Madre Deus, 15 se já são em nome próprio, um, e é assinalar, uh, assinalar esta data mas com os olhos postos no futuro, não é? Ou seja, claro que há temas que, que vão fazendo parte, de, de, que fazem parte do meu percurso, mas eu, não o representam inteiramente, porque seria impossível, nem na sua diversidade. Acima de tudo, é um olhar para, para, para a alegria do, do presente e também para... Uh, o, o Horizonte Que se avizinha de continuar a, a criar Música e a gravá-la Que é o que eu espero fazer no ano que vem
0: O Horizonte que está também já a ser preparado Com o um agenciamento novo não é Já faz parte desta etapa uh, Agenciamento? Uh, está, estás a ser representada pelo Bairro da Música Exatamente, é?
1: exatamente Era isso, eu também pensei que sim podia. Sim, uh, foi interessante Porque o meu encontro com o Bairro da Música um, Deu-se precisamente na, no ano da pandemia quando em 2020 e, e e foi um encontro nesse período né foi interessante que nos tínhamos encontrado numa altura em que havia tão poucas perspectivas de se conseguir marcar concertos e de se fazer trabalho e que no entanto tínhamos estabelecido uma relação que se tem vindo a desenvolver aos poucos um, e, e, e é maravilhoso contar com o entusiasmo deles, porque são pessoas, hum, são pessoas que acreditam hum, nos artistas que, que representam não é? e, que, e que, escutam, que escutam com interesse quais são hum, as ideias de, de percurso e, enfim, temos-nos vindo a conhecer... Mas, mas é também graças a eles e ao entusiasmo deles foram eles que disseram vamos marcar estas datas é importante assinalar ou fazer uns concertos nesta altura e eu, eu disse ok, então vamos lá assinalar já que temos a coincidência de, 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 destas 35 anos vamos assinalá-los e, e é isso, é uma, uma parceria muito entusiástica e e, enfim, estamos juntos. Há pouco achei curioso, quando mencionaste uh,
0: a poesia uh, como forma de, de inspiração, uma fonte de inspiração para as composições, uh, é assim que geralmente tu começas a... ou não? Não,
1: é, é curioso porque normalmente não é mesmo, ou seja, uh, em todo o meu percurso um, enquanto autora de, de temas, Uh, os temas que tenho criado e que gravei em dois álbuns distintos um de, que foi publicado em 2012 e outro em 2016, portanto já lá vai algum tempo, mas lá está entretanto também tivemos estes, anos, estes dois anos aqui suspensos todos nós, não é? Nas, com as nossas vidas um pouco um, em, em sei lá, em reflexão seria bom que, que essa reflexão desse frutos um, generosos para todos mas uh, uh, como dizia, esses dois álbuns de originais são, são com, com letras minhas, ou seja, são músicas originais com, com letras minhas também e que uh, normalmente até a letra quando escrevo as letras, escrevo-as por cima já das melodias, até muitas vezes até dos arranjos já quase prontos uh, a primeira vez que fiz música para um poema que não meu, uma letra não escrita por mim, neste caso um poema, um, foi precisamente o Alegria para o Alegria do José Saramago. E, e foi uma feliz foi um feliz encontro, ou seja, estava a criar aquele tema e sabia que queria escrever, porque é isso. Normalmente crio a melodia primeiro, vão-se criando os arranjos, que vou -se criando os arranjos em conjunto com os músicos, um, mas mesmo sem ter a letra escrita. Eu sei que há um, um tema, há um assunto sobre o qual eu vou querer falar. Não é? um, e, e no caso deste tema que estava a criar, eu sabia que, que era sobre um estado de felicidade, sobre algo... E, e mesmo antes, não estava a escrever ainda a letra, mas estava a ler uh, poemas do Saramago e, e, e comecei a ler o poema e, a, e, e percebi que a métrica da melodia se encaixava na primeira parte do poema. E, e foi assim, comecei, e, e depois, posterior ou seja, comecei por uh, adaptar a melodia ou, ou por Sim, por perceber que a melodia se adaptava Ou que o poema se adaptava à melodia E depois criei a segunda parte da melodia Já para a, para a segunda parte do poema Portanto já foi E essa foi a primeira vez que isso aconteceu Com estes temas uh, E agora voltou a acontecer uh, tem Estes anos, é curioso Porque estes anos um, de pandemia que vivemos No meu caso Foram anos de... de de uma total falta de inspiração <risos> eu até um, já, já falei desta expressão várias vezes aliás, esta expressão deu nome a um concerto, ao concerto que eu consegui ir fazendo porque mesmo durante a pandemia, ou seja, mesmo em 2020 eu, eu fiz vários concertos, o que foi extraordinário Uh, não só com uma formação interior mais pequena dentro da banda que, em que apresentei algum repertório em alguns circuitos digamos que em, mais inesperados do que, que seriam os, os circuitos normais na altura porque nos, os teatros estavam fechados depois começaram a abrir e as pessoas podiam estar sentadas com as máscaras com, com, a, com as cadeiras ocupadas uma outra não uh, mas fiz esses concertos, fiz um concerto ainda a convite da, da Orquestra de Guimarães um concerto para celebrar o aniversário do Auditório Vida, Vila Flor em Guimarães que tinha sido inaugurado com os Madre Deus, há 15 anos atrás na altura, portanto agora 17 um, ou 18 não é? já 20, bom. Um, e, e o concerto foi muito interessante porque era com a Orquestra uh, e foi foram feitos arranjos, tanto para temas meus como para temas de vários autores portugueses que eu cantei na altura, e muitos deles uh, cantei durante bastante tempo, um, por um extraordinário compositor português, o Pedro Lima. Uh, e foi maravilhoso poder, durante esse ano, naquele período, foi em setembro de 2020, fazer esse concerto. Uh, que nunca mais se repetiu, mas espero que se repita porque também foi um, ou seja, foi a produção de um, de um concerto que deu bastante trabalho na escrita dos arranjos depois nos ensaios e, 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 e acabou por ser apenas uma data, mas ficou ali um trabalho uh, feito um, mas isto para dizer já estou a fugir imenso, se calhar à a pergunta não é? A questão de da qual era a pergunta da composição, dos poemas Ah, dos poemas, exato, onde é que eu já, já vou um, mas é isso, ou seja, um, estava a dizer que foi um período, o um período da, da, da pandemia, em que eu, aos concertos que fui fazendo, até chamei Por Dentro do Silêncio, que era um pouco como eu me sentia, sem qualquer tipo de inspiração, sem, sem conseguir escrever, sem conseguir, um, lá está, vislumbrar o horizonte, que é aquilo que normalmente nos permite uh, prosseguir. E, e, curiosamente, depois fui fazendo concertos, as coisas também foram voltando ao normal, etc, por aí fora seria uma longa história mas uh, finalmente no, neste verão, no início do verão, consegui tirar finalmente uma semana uh, consegui parar de trabalhar durante uma semana e levei comigo alguns livros e foi assim, ou seja foi na leitura de poemas que, que é uma coisa rara, isso normalmente não me acontece mas foi precisamente na leitura de poemas que as melodias surgiram e, e, isso foi, e foi na praia que foi uma coisa incrível. Foi assim um encontro e como um desbloquear que me deixou muito feliz. A, a
0: natureza é sempre uma inspiração para ti, não é? Já o um
1: mistério foi gravado naquele
0: cenário idílico no meio da, da Serra da arrábida não é? Sim, sim, É uma espécie dúvida. de fé, quase, a natureza.
1: Eu acho que a natureza é a mãe, não É o nosso nós também somos natureza não é nós fazemos parte dela em tantos sentidos na, na composição daquilo que somos um, e a natureza é uma inspiração a vida ela mesma não é a, a força de tudo o que nos cerca a beleza um, o exemplo de, de sobrevivência o exemplo da, da dureza da vida também um, é sem dúvida uma inspiração e uma é uma gratidão Ou seja, eu trago comigo diariamente não é? ao poder observar as coisas mais simples da, do, da do mundo natural um, um constante assombro por essa perfeição não é? pela perfeição do que nos cerca e o contraste de, desse mundo natural e da sua beleza do qual eu considero que nós enquanto humanidade seríamos os cuidadores uh, o contraste entre, entre essa beleza e, e a forma como a humanidade uh, lida com, com tão pouco respeito é? Com, com, com esse mundo que é, que é a nossa origem e é, e é o que nos alimenta, quer dizer, é da natureza que nós tiramos o nosso alimento não, não, como é que é possível não, não respeitarmos profundamente a natureza e mais as pessoas que lidam de, de mais próximo com, com a realidade de a extrair da, da terra e do mar o alimento que nos nutra todos diariamente e sem o qual nós não poderíamos estar aqui e nós olhamos para essas pessoas como estando... não é só olhamos, não é? Essas pessoas são tratadas uh, efetivamente tratadas, não só no, no olhar e não só num trato... Um, de, de diálogo, digamos assim Mas no trato Daquilo que se concretiza na materialização da vida Essas pessoas são as que, as que recebem menos São as pessoas menos pagas não é? São as pessoas que têm a vida mais dura Porque é de uma dureza extrema Cuidar a terra É mesmo uma vida de uma dureza extrema imensa e de uma grande dedicação e as pessoas que o fazem de certeza que põem um enorme amor nisso e também quem as pessoas que têm que sair para o mar todas as noites arriscam a vida não é e são aqueles que recebem menos e, e enfim eu tenho realmente um enorme respeito pela natureza e, e, e também por essas pessoas que nos trazem que nos sustentam não é que no sentido que nos nutrem que permitem que nós nos nutramos e estejamos aqui. Portanto, acho que uh, esse contraste entre aquilo que é essencial para nós e aquilo que, que é a realidade das nossas vidas, ainda há pouco... Estou a falar muito, Lia, se for preciso interromper-me. <risos> é ainda um há pouco estávamos a comentar uma coisa que me chocou imenso, que foi a, esta semana ver um, uma fila numa loja de luxo de Lisboa. Uma fila que durou horas, um, todo o tempo que eu estive ali, eu estive cinco horas, ali na Avenida da Liberdade, uh, a dar entrevistas, <risos> e, e fiquei completamente abismada, nunca pensei, porque as filas que eu conhecia eram as filas do leite, as filas do pão, aquelas de que se vai falando, não é? De que normalmente até se vê, aqui havia muito, em Portugal houve numa dada altura, depois vimos em certos países... Uh, onde há muitas dificuldades, que há filas para o pão, filas para o leite, aqui há filas para as finanças, filas para a segurança social, para pagar impostos, para os correios, etc., para certos serviços, mas uma fila durante cinco horas, e, portanto, e que é comum, depois claro que comentei e, e fiquei a perceber que é uma realidade que se repete, e não só naquela loja, em particular, uma fila de pessoas que para entrarem numa loja e comprarem qualquer coisa que, que, que não pode custar menos de mil euros, qualquer produto que estará ali. E isso deixou-me, acho que é um sinal de uma grande decadência da, das nossas sociedades, que as coisas se passem assim. Não é? E também comentávamos... Tem um grande desequilíbrio, um grande desequilíbrio é? Numa altura em que altura...
0: as latas de atum já, já têm Exatamente. alarme no supermercado.
1: É isso mesmo, é isso mesmo. Portanto, eu acho que nós estamos... Estamos num caminho muito acelerado para, para um, um grande desastre, sinceramente. Um, quanto mais não seja humano, um, aliás humano, porque a natureza sobrevive sempre, e, e é extraordinário, porque nós estamos nesse caminho exatamente a par de um caminho paralelo que se faz no sentido contrário e que seria possível se a vontade política... É? e se as pessoas tivessem a oportunidade na vida de terem uma formação, desde a mais tenra idade, que lhes permitisse entrar em contato com a realidade, com quem elas são, ou seja, se a escola não estivesse ao serviço de um sistema que, cujos resultados são aqueles que nós vemos, por exemplo estes, não é? Mas estivesse ao serviço da, da formação, da informação das, das pessoas, de, de forma a que, cada, a que cada um de nós pudesse entrar em contato com os talentos que nós trazemos. Porque cada um de nós nasce com um talento. Para, pelo menos, não é? Com vários, mas pelo menos a saber fazer muito bem uma certa coisa. E uh, quando temos a oportunidade para desenvolver esse talento uh, e nos podemos dedicar a ele profissionalmente podemos uh, subsistir uh, no desenvolvimento desse talento e depois ainda é mais extraordinário quando ao, se isso acontece podemos uh, partilhar o nosso, os nossos talentos não é? e, e ele passa a fazer sentido não só para nós como para as outras pessoas para muitas outras pessoas ou para outras pessoas e isso não acontece a todas as pessoas não é? a todos nós, mas poderia acontecer ou, ou pelo menos podíamos estar nesse caminho e temos que estar nesse caminho uh, mas estamos muito longe estamos muito longe disso uh, e é um desperdício de vida, lá está, até da natureza, não é? Nascem tantas crianças por dia uh, que bom não é? mas tão poucas têm a oportunidade de ver a luz e, e de se desenvolverem e de e de inspirarem outras pessoas e de transformarmos, e de juntos podermos transformar a realidade. Uh, ou seja, se conseguem criar nas estações espaciais, se conseguem criar água, não é? Do nada, praticamente, não é do nada, obviamente, mas não vou descrever o processo, até porque não sou conhecedora, mas consegue-se criar água. Um, que, que as pessoas podem beber onde não há água corrente, não, não é? Um, como é que? É isso, ou seja, como é que... É, é mesmo graças à ganância humana que nós estamos nesta, neste, neste panorama que, que podemos infelizmente ver hoje, não é? em que os conflitos se acentuam, em que as desigualdades se acentuam e em que os retrocessos querem uh, avançar. Uh, é muito preocupante e, enfim... <risos> Dizes que todos nascemos com o
0: um talento, tu nasceste com o dom da música, mas tanto quanto sei, tiveste uma infância despreocupada, sem pensar em grandes palcos, ou uh, sem pensares na música como um caminho profissional. Quando é que sentiste que tinhas essa dádiva no fundo, que é essa, essa voz imensa, essa vocação para a música?
1: Eu acho que a música, e o canto também, uh... No meu caso, desde pequenina, que foram uma companhia, porque, uh, como são para toda a gente, a música é sempre uma companhia, não é? Mas uh, eu sou filha única e passava muitas horas sozinha a brincar. E penso que, que, que o facto de cantar era um. A música me fazia muita companhia e me estimulava, não é? Uh, e eu cantava por gosto, e por, uh, mas sem ter realmente qualquer noção. Uh, de que a música pudesse um dia vir a ser uh, a minha profissão, não é? o meu ofício. <risos> e, e só eu acho que só, só me dei conta, ou seja, comecei a dar-me conta de que quando cantava uh, as pessoas gostavam de me ouvir e, 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 e tinham curiosidade ou vontade que eu cantasse mais, mesmo quando comecei a sair à noite para o bairro alto e pelo, porque tinha uma amiga que, que, que era muito próxima e que me convidava me convidava disparado, que me pedia sempre para cantar porque começou por me ouvir cantar nos intervalos das aulas no liceu eu cantarulava, não é? Ela gostou de me ouvir e achou que eu tinha uma voz especial pronto, e e começou a pedir-me para cantar esta e aquela música, coisas que ela percebeu que eu ia cantando. E foi assim, realmente, eu depois saí à noite e ela saíamos juntas, não é, naquelas descobertas da, da adolescência, descoberta do bairro alto, da Lisboa, um, daquele tempo... E, e foi assim ela pedia-me para cantar e as pessoas faziam-se um silêncio não é eu cantava a capela eles podia estar ou num restaurante ou numa tasquinha Ou às vezes até no meio da rua e fazia-se silêncio as pessoas aplaudiam e isso começou a ser uma alegria não é as minhas saídas noturnas começaram também a ter esse motivo para mim mas mesmo ainda aí sem sem pensar sinceramente em nada de, de um percurso na música acho que só Realmente, depois de ter tido o convite para fazer uma audição que levou depois a, 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 a que os Madre Deus se materializassem, né? porque eles, havia dois músicos, o Pedro Ás Magalhães e o Rodrigo Leão, que procuravam uma cantora, depois acabaram... E, e eu fui fazer, acho que a décima quarta audição, depois apareceu o Gabriel Gomes também, eu, que estava com o Rodrigo na Sétima Legião, e depois convidaram também o, o, o Francisco Ribeiro, um, e foi ou seja foi essa foi só aí que eu e, e depois de começarmos a ensaiar e quando finalmente gravámos um disco e começaram a haver concertos foi aí que eu fui que eu percebi de que esta vai ser a minha vida não é? Este, Portanto, vai ser, já, este é o meu caminho Já 13 cantoras
0: tinham feito audições antes É isso? Ao que sei, sim <risos> Portanto, passou o 13, Que é o número supostamente do azar E foi pois a décima quarta Exato,
1: podemos ter essa leitura eventualmente Como é que foi essa
0: audição e as nervosa?
1: Devia ir, não me recordo muito bem De estar nervosa Recordo-me de Foi, mal, foi, foi, na, foi na, na cave do, do abelho da 7 onde Legião, onde eles ensaiavam. E, e foi... Uh, e eu cantei três temas, penso que foram a Cantiga do Campo, o Mindelo, que estão gravados, né? e, uh, e a Sombra. Não me lembro de, de estar nervosa ou não, estaria certamente, mas lembro-me grande, do grande impacto que, que aquela música teve em mim. Uh, porque a música que eu cantava assim naquelas ocasiões espontâneas uh, era muito eram, eram temas que eu tinha aprendido com o Zeca Afonso e com a Amália em dois discos que os meus pais tinham em casa o Cantigas do Maio e o disco do busto da Amália uh, que tiveram grande uh, que me impressionaram muito e que causaram em mim portanto provocaram uma paixão enorme e eu aprendi esses temas e eram esses temas que eu cantava uh, assim uh, naquelas ocasiões e aquela música que eu cantei, naqueles, aqueles três temas que eu cantei naquela ocasião, eram três temas inéditos, completamente, mas que ao mesmo tempo, portanto era uma música nova, mas que ao mesmo tempo me foi muito familiar, logo. E, e penso que foi isso que depois fez também, essa... essa essa emoção e a sensação que me causou foi certamente aquilo que também foi que o público português <risos> foi dessa forma que o público português acolheu com tanto entusiasmo aquela ideia musical porque era isso, era uma música nova mas que nos... Que nos nova e perfeita por gente também nova, não é? Um, e que nos trazia todo um universo um, da nossa memória, não é? E a projetava no futuro com... Foi, foi. É disso que me recordo, dessa audição, dessa, dessa emoção. E depois da alegria também de partilhar com os meus pais, que adoram música, uh, e, e a alegria de ver que eles também. o entusiasmo com que acolheram também essa. Uh, a ideia, não é? De que eu começasse. apesar, com certeza, da preocupação com que fizeram, ficaram, não é? E agora, como é que vai ser a música, etc. Mas. Mas mostraram-me, apoiaram-me sempre, mostraram-me sempre o maior entusiasmo e, e ainda bem, porque fez-me falta. É aos teus pais que vais buscar aquele exemplo de trabalho sempre muito, muito sério, não é? uma grande abnegação, disciplina. Sem dúvida, porque são pessoas, o meu pai infelizmente já, já não está entre nós, mas sim, tanto o meu pai como a minha mãe foram pessoas que trabalharam. Toda a vida, desde muito novos O meu pai começou a trabalhar com 10 anos de idade Como infelizmente era comum naquela altura Ou seja, os dois tiraram a, a instrução primária E não fizeram mais escola uh, Não tiveram a oportunidade para isso E a minha mãe também, na verdade O meu pai começou a trabalhar com 10 anos numa, Acho que numa loja de tecidos né? E depois viveu, uh, trabalhou no comércio Em várias áreas ao longo da vida E a minha mãe... Uh, Trabalhou, trabalhou, mas em casa, ou seja, ajudava nas, nas, nas atividades domésticas, na, na casa, no, no cuidar da casa, ela e a irmã, e, e também não só, e também porque tinha tias que eram costureiras, não é? E portanto também ajudavam nessa parte. Portanto, foram pessoas, as duas, com vidas bastante duras, bastante exigentes e que. Um, Sempre os vi trabalharem de uma forma realmente abnegada, com uma grande seriedade e foram pessoas que trabalharam muito e nunca conseguiram, uh, o, o, todo, todo, o, 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 tudo aquilo que ganhavam era realmente para uh, a subsistência do dia-a-dia -dia, e nunca sobrava, não é? Mas nunca me faltou nada um, e, portanto, deram-me todo o amor uh, e fui uma filha muito desejada Uh, minha mãe demorou seis anos para conseguir uh, ter, engravidar não é? e ter-me, portanto, fui, fui muito acarinhada e, e, e deram-me tudo aquilo que podiam dar. Uh, acima de tudo, amor. E, isso, e o exemplo de vida que tenho deles é de uma grande... Isso, e além de tudo, eram pessoas com preocupações sociais, uh, com atividade política, portanto, tenho deles uma, um exemplo de, de grande seriedade e de solidariedade.
0: Os melhores exemplos, portanto. Para mim, sim. <risos> Eras muito jovem quando entraste nos Madre Deus e passados poucos anos estavas naquela lufa-lufa de digressões internacionais, concertos para muita gente. Nunca acusaste a pressão? Hoje em dia fala-se muito destas questões de exaustão, ansiedade entre os músicos. Na altura acusei não se falava.
1: Imenso. Não, não se falava. Eu acusei imenso, imenso. Um, acusei para dentro, <risos> convencendo-me sempre que, de que ia conseguir, não é? um, porque era de realmente uma vida muito, muito exigente, uma enorme disciplina e a par da disciplina já natural e da exigência um, também natural, mas sem paralelo, porque nós vivemos uma história de um sucesso sem paralelo e de uma intensidade na atividade crescente, obviamente que não foi súbita. Uh, os três primeiros anos foram concertos em Portugal, ainda com bastante espaço entre eles, mas a partir de uma certa altura começou uma atividade muito, muito intensa, uh, nos primeiros anos até um pouco caótica, digamos, na marcação de, de concertos, porque havia tanto entusiasmo que nós queríamos corresponder aos convites e íamos fazer tudo e, e começou a ser complicado. Às vezes... Uh, é isso, havia datas de concertos seguidas com, com grandes distâncias entre elas, portanto começou a haver depois uma atividade muito, muito intensa e, a, a, e lá está, não havia paralelo e eu não tinha qualquer preparação. Para nada, né? nem para cantar, nem para estar em cima de um palco, nem para viajar, eu era uma miúda que tinha vivido em casa dos pais que pouco tinha saído até do... nem sequer tinha saído do país, acho eu. Pouco tinha saído de Lisboa, né? não tinha... Um, e, portanto, para mim foi sempre, foi sempre uma pressão enorme, enorme. Uh, e fui acusando, mas acusando, mas eu, por acaso, ainda outro dia, numa outra entrevista, me uh, perguntavam, então, então, quando era pequenina, era desobediente? Era, e eu dizia, não, não, não era. Então, mas não era, não, não se lembra de porém de, de, de castigo ou, eu disse, não, não me lembro e depois até pensei, mas que estranho eu não sou nenhuma santa, não é? claro que com certeza, eu lembro-me da minha mãe ainda hoje sou teimosa e a minha mãe me dizia sempre, és muito teimosa, és muito teimosa. eu era teimosa, mas eu não me lembro dos pais me castigarem porque eu, lá está, era, era tratada com todo o amor com todo o carinho e aceitava as, as limitações que me davam, por exemplo, eu falei disso na altura, o facto de eu nunca ter nunca me terem deixado de ir brincar na rua com, os meus, com as minhas primas que moravam no andar de baixo e com as pessoas ali da rua um, e portanto aceitava e, e adaptava-me, fazia outra coisa e portanto sempre essa pressão que eu comecei a viver também comecei a aceitá-la acho que acusei bastante mais tarde e felizmente, felizmente depois durante uns anos fiz terapia, o que me fez muito bem um, e sim, a pressão era enorme era enorme, a solidão também Uh, porque lá está uh, eu era uma miúda num grupo de homens e e a minha vida era muito distinta da deles no sentido em que eu tinha mesmo que me resguardar muito porque o meu instrumento é a voz, portanto nós não, não é um cantor não pode acabar o concerto e ir celebrar tendo um concerto no dia seguinte ou mesmo não tendo mesmo que seja no dia, no outro dia e, mas havendo viagens e não só as viagens porque depois é a promoção são as entrevistas começar a falar em várias línguas com várias, a começar a aprender as línguas né? tinha aprendido inglês, tinha aprendido também alguma coisa de francês mas uh, havia outras línguas que depois, felizmente, também comecei a conseguir falar, como o espanhol e o italiano. Ou seja, era, e era uma, uma vida de uma intensidade enorme e, e eu fui aprendendo debaixo dessa pressão um, e fui sempre a achar que não ia ser capaz um bocado, mas depois sempre a conseguir dar a volta. Um, e enfim, olhando assim para trás, há certas coisas, se calhar, que não deveria ter aguentado tanto mas certamente me ajudaram a estar aqui hoje e a aprender, quanto mais não seja isso, não é? Aquilo também é muito importante aprender aquilo que não se quer na claro. vida. A equipa dos Madre Deus, além da banda, a equipa de estrada eram era um só homens, não? Só é? homens, só homens, portanto. só homens. Durante muitos anos, pronto, era isso, era isso, não é? E eu, só homens e eu, ao início, pois fui sempre crescendo, mas era sempre a mais miúda, não é? Agora é o contrário. <risos> <risos> um, mas é isso, só homens e eu uma miúda, não é? Uma miúda, miúda, quer dizer, quando, quando gravámos o primeiro disco eu tinha 18 anos e, e, e é isso, o mesmo que eu já disse aqui, não é? Sentes
0: Sem que é capaz de ter de crescer de forma mais rápida, talvez?
1: Sim, e sinto que não tive um, um contacto com a vida... Uh, do comum do, do, das pessoas, não é? Com, tive, tive uma vida que não me, que não me permitiu uh, ter contacto com muita gente, estabelecer grandes laços de amizade. Há, tenho laços de amizade que perduram, como essa minha amiga Raquel e outras pessoas, que perduram até hoje, mas é difícil criar novos laços. Porque, e, porque a, a minha atividade... Um, e se calhar também sou um bocado introvertida, não é? Depois tudo se soma, uh, mas é difícil porque a própria atividade da música e, da, e a criação da música, com qualquer atividade de criação, uh, exige bastante tempo de, de, de um certo recolhimento, não é? Uh, às vezes mesmo em alturas em que tem que estar mesmo sozinha para compor, para escrever e depois todo o tempo de preparação de ensaios com todas as pessoas são tempos hum, são muitas horas que vivemos ali naquele universo, portanto não tenho muito contacto hum, com vinha precisamente a falar disso agora com o Francisco, que é meu assistente e, e, e não só, quer dizer que nos dá um apoio extraordinário hum, também na produção e e é isso, é um é pouco contacto com, com, com o mundo, a não ser, por exemplo, o maior contacto que tenho às vezes é assim, repentino, não é? E, são assim, e é? e é nestes quadros, assim, de como estar agora aqui, com todo o gosto, a falar até sobre mim, que também é, que também é estranho, mas eu, porque eu gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de ouvir as pessoas, de, de, de ouvir histórias, não é? De, de perceber como é que as, as pessoas vivem, como é que as pessoas, o que é que as pessoas sentem, imaginam, enfim, desejam, porque acho que nós realmente fazemos um, um todo, não é? Um todo que, que quanto mais unido, mais forte.
0: Nesse aspecto, essas digressões também, também devem ter ajudado a abrir os olhos, não é? Para como vivem. Pessoas uh, em, em sítios tão distintos, como sei lá, o México ou a
1: Coreia? Sim, a Coreia nunca. Tive, não, nunca na Coreia estive não. na Coreia, mas estive no Japão muitas no vezes Japão. com os madres de Deus. Depois mais tarde fui a Taiwan já por duas vezes. Tenho a alegria de que tanto o Mistério como o Horizonte tenham sido publicados neste país e noutros, um, como no Peru, o México, sei lá, tantos países, sim. É claro que é, é entrar em contacto com a cultura, com as culturas desta forma. É sempre também através de uma janela pequena, não é? Que é a janela da nossa atividade, ainda assim mas dá para perceber certos hábitos e como é que as pessoas trabalham e, e o trabalho, a forma como as pessoas um, lidam com o trabalho, diz muito também sobre as culturas, depois claro também temos que nos alimentar, acabamos sempre por conhecer um pouco da gastronomia de cada lugar, de cada lugar. mas é raro é muito, muito raro termos a ocasião uh, de realmente conhecer um bocadinho mais de, de de estabelecer ligações, mas ao longo dos anos tenho vindo até por pessoas que vêm aos concertos e que se vão aproximando e que, por exemplo, em Itália há um grupo de pessoas que já aparece muitas, nos concertos quase todos e que normalmente já vêm jantar comigo no fim porque são pessoas de uma grande, uh, pronto, a palavra-se cá não é, sim, mas de uma grande fidelidade, não é pessoas que, que estão ali ao meu lado, que me apoiam desde sempre. Um, e as pessoas com quem trabalhamos uh, promotores por aí fora, não, nos vários países, estabelecemos laços, portanto, são amigos que ficam para a vida. Uh, no fundo, cada um de nós também tem esse, também vive muito no seu circuito, não é? Mas de facto, uh, esta coisa de andar sempre em viagem, e claro que nos últimos anos não é tão intensa, mas é, uh, continua a, a, a acontecer. Um, dá-nos uma, uma põe-nos aqui assim um bocadinho numa bolha numa espécie de uma bolha mas por outro lado, sem dúvida uh, oferece-nos uma perspectiva de, do tempo e, e, de, e de outras culturas que é distinta e que é muito interessante é um grande privilégio poder, poder viajar pelo mundo, sem dúvida e que bom seria se as pessoas tivessem a oportunidade de o fazer uh, mais pessoas o pudessem fazer uh, com calma, enfim. Com, com a mente aberta, não Exato. é? Exato, sim, não, não de uma forma só de lazer, não é? Porque realmente entrar em contacto com outras culturas através do trabalho é diferente. Uh, mergulhamos mais fundo e... E eu estava aqui, estava a dizer que não há muitas ocasiões de, de conhecer, eu pessoalmente, porque eu, em, como canto, não é? eu preservo muito e, portanto, os dias de concerto eu só faço aquilo, eu não estou no quarto, uh, faço o, o, o yoga, que foi uma, foi uma atividade que comecei a fazer há alguns anos e que me faz muito bem, um, concentro-me, tento descansar, não passeio muito, uh, lá está, não ganhei esse hábito, porque também, uh, como era, como já falei, era. A única mulher ali no meio de, de, de um grupo de homens era miúda e, e, e tinha a minha disciplina, também não queria um, invadir o espaço dos outros, não é? portanto também nunca, sempre ganhei este hábito, é uma vida muito quase monástica, sim, num certo sentido, muito resguardada. Um, mas ainda assim, como são muitos anos e muitos regressos a muitos lugares, vai-se ficando com uma noção... Uh, e há países onde eu me sinto muito em casa, como é o caso de Itália, o caso do Brasil, do México uh, por exemplo não é? um país, a Espanha onde eu volto e, e me sinto é isso, sinto-me muito bem acolhida e muito em casa já, já faz parte do meu, da minha memória profunda a
0: memória afetiva <risos> afetiva, é? afetiva sim. esse papel que os de Deus tiveram de representar no fundo Portugal no mundo sentes que foi reconhecido Uh, recebeste por exemplo a ordem do Dom infante do infante uh, Dom Henrique exato uh, em 95 uhum. creio eu uhum. uh, mas não sei sentes que eu que vou um reconhecimento um agradecimento talvez
1: um, mais do que um reconhecimento acho que não há um conhecimento <risos> sobre aquilo que, que nós fizemos e não digo que seja só connosco, acho que até com acho que não é fácil para para os artistas um, comunicarem aquilo que fazem, porque não há muitos canais uh, para, para se comunicar o que nós fazemos do ponto de vista do nosso trabalho efetivamente do, do, não é? do que é a música que cada um faz portanto, mais do que pensar sequer num reconhecimento se houve ou não, eu acho que primeiro não há sequer um conhecimento do que se anda a fazer portanto não se pode reconhecer aquilo que não se conhece não é? Uh, e portanto no caso dos Madre Deus, por exemplo as pessoas têm uma ideia, claro que há pessoas que seguem que seguiram o grupo e, e conhecem mas assim o geral das pessoas tem uma ideia de três temas não é? em 20 anos de percurso e foram 13 discos gravados um, nove de originais, acho eu Uh, as pessoas têm três canções, se calhar, que foram os singles da altura, não é? Três ou quatro, cinco, pronto, enfim. Não é? e, e pouco mais do que isso. E de facto isso não representa de todo aquilo que foi o, o trabalho que nós fizemos uh, ao longo de todos esses anos. E, mas volto a dizer, nem sequer é uma coisa pessoal. Pode ser assim um bocadinho mais... Um, como foi um grupo que teve tanto impacto e tanto... Tanto, tantas apresentações fora do país, em tantas culturas diferentes ao mesmo tempo e a, sua, e a sua obra publicada em tantos países em simultâneo, coisa que hoje em dia já não acontece, porque os discos também deixaram de, de quase desistir, não é? Um, acontece de outra forma, agora temos a, é o digital, é outra, outra coisa. Mas mas, se calhar, por ser uma coisa tão extraordinária, e acho que posso dizê-lo porque de facto é, é um caso raro, se calhar é mais estranho que, que, que se não se conheça, não é? E que então não se reconheça que se possa dizer. Mas eu volto a dizer, antes mesmo de falar em reconhecimento ou não, penso que é importante falar em conhecimento e, e isto, pois, se calhar, leva-nos leva-me outra vez de volta àquela conversa da há bocadinho que eu estava aqui a, a aflorar que é a questão do conhecimento, da formação das pessoas, de, do acesso que elas têm que nós temos ao mundo não é e à, à sua diversidade e às imensas possibilidades de sermos cada um, como dizia e eu gosto sempre de lembrar e de citar uh, o poeta à solta, como dizia Agostinho da Silva, não é? A uhum. saída dos Madres de
0: Deus após tanto tempo, tu já estavas lá há mais tempo do que não estavas. Uhum. Exigiu de ti alguma coragem? Alguma, alguma uhum. reflexão?
1: Uh, no momento em si, não foi coragem, foi, era aquilo que tinha que ser, não é? Depois, claro que a persistência de, em ser música, não é? Uh, muita coragem, sem dúvida. E, mas uh, lá está. No, na altura foi... Uh, o contrato que me foi proposto não me fazia sentido, não era aquilo que tínhamos falado e, portanto, para mim foi uma evidência. E, se calhar, até foi um alívio. Porque se, se os termos do, contratuais que me foram apresentados na altura tivessem, uh, estivessem de acordo com aquilo que tínhamos falado previamente, um, eu, se calhar, tinha aceito. E, se calhar, não estava aqui... Agora, não é? Uh, oh, e não tinha feito todo o percurso que fiz desde então, que foi um percurso um, que começou, foi um percurso que começou ali de uma forma assim bastante, um, como direi, um pouco brusca até, digamos, não me encontro agora melhor termo, uh, no ano de 2006, 2007, eu saí do, do grupo no final de 2007. E antes disso, um, gravei primeiro a convite do, do compositor polaco Zbigniew Preisner um concerto, um, sim, um concerto, mas uma obra extraordinária, que depois fez, uh, que deu origem a vários concertos em várias cidades, uh, que se chama Silent Night and Dreams, que é uma obra para orquestra, uh, coro uh, e, e, e voz solista, né, em, em que ele me convidou para ser a solista, e, e, que, que, é, que é um disco que eu, foi uma experiência extraordinária naquela altura uh, e ao mesmo tempo, nesse mesmo ano, gravei outros dois discos um gravado no Brasil, em, numa sessão de quatro dias gravei 22 temas da, da, da música uh, do Brasil de, compreendida entre os anos 30 e os anos 70 portanto muito variada, de muitos autores distintos um, com um grupo de músicos brasileiros extraordinários com quem ainda hoje tenho uma relação um, muito especial porque são pessoas maravilhosas de, uma, de um conhecimento, de uma sabedoria, de uma generosidade de uma energia um, que eu admiro profundamente e também um outro disco esse já mais que também gravei Uh, que não era exatamente uma escolha minha mas enfim uh, refletia um, um, também a diversidade de, de idiomas pelo, pelos quais eu navegava digamos assim, naquelas viagens todas que fazia com os Madre Deus foi mais uma insistência de, de, de produção que não me fazia muito sentido mas eu estava uh, enfim, achei que tudo bem, vou abraçar esta ideia porque é um desafio também uh, Uh, mas lá está, no fim da gravação desses três discos e consequentes concertos portanto, durante o um ano de paragem da, da banda eu estive em turnê com esses três projetos e depois então, foi-me apresentado esse, esse contrato bastante distinto daquilo que tínhamos falado e como digo se, se eu tivesse, se tivesse sido uh, diferente eu se calhar tinha aceito e, e não tinha tido depois a oportunidade de me distanciar Uh, e de iniciar um percurso um, que me permitiu, depois ao fim de alguns anos, portanto, isto foi em 2007, em 2011 eu gravei o meu primeiro disco de originais. Algo que nunca me passaria pela cabeça que eu tivesse essa possibilidade, não é? Que eu fosse capaz de, de fazer música e escrever as minhas próprias letras, qualquer coisa. Mas tive a felicidade de encontrar pessoas que se tornaram companheiros uh, muito importantes. Uh, e com os quais compus o primeiro disco e depois o segundo, algumas pessoas foram mudando, aliás hoje uh, comigo está um dos elementos apenas, mas que é fundamental uh, como eu já disse, até porque tem estado comigo também na produção uh, dos discos mas, uh, ou seja houve todo um caminho que se abriu e que me levou a um conhecimento das minhas capacidades e a um desafiar-me, não é? Um desafio para além do desafio que sempre foi a música e o canto, não é? Entregar-me àquelas, no caso dos Madredeus era entregar-me à aventura de, de aprender novas canções, umas mais próximas da minha. Quer dizer, umas assim, umas mais próximas da minha sensibilidade, outras um pouco mais distantes, mas às quais eu me adaptava, não é? Que eu procurava servir da, da melhor forma, um, mas depois ganhar uma distância e começar a, a perceber qual é realmente a minha linguagem e começar a, a, a criá-la. E, e, é e é nesse lugar que estou agora, e ainda bem.
0: Esse contrato rejeitado, digamos assim. Uh, passava por sete anos de exclusividade, não era? De, de prioridade? De prioridade, prioridade exato.
1: exato. Eu toda era ave... muito tempo já, não é? Era muito tempo para isso. Uh, durante 20 anos eu estive na, na banda com contratos de exclusividade, não é? Tanto editoriais como de grupo. Portanto, todas as coisas que eu fazia fora, eu tinha que ter autorização do grupo e uh, eu ent... foram contratos que eu assinei não é com os quais eu concordei aliás não era só eu que tinha termos de exclusividade mas mas uh, mas os meus eram mais mais fortes <risos> mesmo uh, mas lá está eu tinha nasci... Eu, eu nasci um pouco para a música ali dentro não é e todas as todo o ambiente que me cercava digamos assim ao, ao circundante a palavra cercar se calhar é muito forte uh, era a escola que eu tinha de música não é portanto eu vivi sempre ali dentro um, tentando uh, uh, adaptar-me, cantar, que, uh, o melhor que eu sabia e porque era a minha maior paixão, a música, e era isso que me fazia permanecer ali não eram as músicas, as letras, aquilo que eu cantava e depois também uh, ver o acolhimento do público, o entusiasmo nossa, são muitas coisas que somam, também a admiração que tinha pela... Uh, dificuldade que era ao longo dos anos, não é, uh, ver como era difícil, aliás, uh, manter um grupo de pessoas entusiasmado e junto uh, e pessoas juntas a trabalhar e a viajarem pelo mundo, uh, ter uma relação editorial em vários países com os promotores, ou seja, havia toda uma uma, uma estrutura de vida que eu percebia que era difícil e que eu admirava que fosse possível, não é? E, e por isso também contribuía com entusiasmo. Ao fim desses 20 anos, hum, esses, o, o contrato de que tínhamos falado era talvez, porque o grupo parou durante o ano, era pronto, podemos voltar se calhar com. Porque não era. Os músicos todos queriam fazer, ter outras aventuras e, portanto, nem toda a gente tinha a disponibilidade, que era imensa. Uh, dos últimos anos e portanto um, aquilo que se tinha falado era pronto, se calhar vamos ter uma atividade mais centrada em três quatro meses muito intensos durante o ano e depois cada um faz as suas aventuras e isso era muito distinto, distinto dos tais 7 anos que não seriam já de, de exclusividade seriam de prioridade, mas numa banda como os Madre Deus não é? implementada no mundo como estava a prioridade acabava por ser uma exclusividade porque não ia dar Uh, e, e não foi só a questão da, da, da diferença do contrato, foi também o, o ser-me dito. Uh, é isto? Porque eu disse, então, mas e a é outra fórmula? <risos> não, não, a fórmula é esta e ou aceitas ou sais, porque nós vamos continuar. E eu aí disse, ok. Portanto, não foi uma questão de coragem, foi uma questão de uma evidência. E se calhar volta a dizer um, um alívio. Foi a forma de eu conseguir dizer que não, sem sentir que não estava a ser leal como tinha sido, Durante a, toda, todos aqueles anos, como fui, efetivamente,
0: um mal que veio por bem, mais ou menos,
1: não foi um mal, mal. Foi, foi um que um, veio, foi um fim que, que chegou. Algum dia, se calhar, tinha que chegar, não é? Um fim em algum momento para mim foi ali e, e ainda bem.
0: Porque permite eu também explorar os tais caminhos, não é? Exatamente,
1: que são caminhos que a mim me fazem todo o sentido, que se calhar não fazem sentido para muita gente, como é evidente, mas cada um de nós tem o seu caminho na vida, não é? E tem o seu percurso a fazer. E tem, quanto mais não seja a obrigação de tentar perceber quem é. E se eu estivesse ali mais sete anos, eu não ia sequer ter a capacidade, lá está, pela circunstância singular de lá ter estado 20 anos a partir dos meus 17, não é? Não ia sequer ter a capacidade de pensar: é mesmo isto? Quanto, mais isto? quanto mais não seja isto, acho que nós temos a obrigação na vida de nos perguntarmos o que é que andamos aqui a fazer. <risos> uh, e eu, sabia, eu tinha feito coisas das quais me, que me preenchiam e, 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 das, e pelas quais sou muito grata, não é? Nada disso, não é? Mas há questões muito profundas e nós temos que nos conhecer. Portanto, este caminho é o meu caminho de conhecimento com as, as coisas que vou acertando espero eu que sejam mais do que aquelas que eu tenho errado.
0: Toda a gente grita, todos diferentes, todos iguais Mas se calhar há uns quantos bacanos a mais Toda a gente quer ser solitária Mas na hora da verdade toda a gente desaparece da área Toda a gente quer ser muito moderna Mas até quem és, essa há de ser eterna Vamos agora falar do tema da semana. Esta quinta-feira, os da Whistle anunciaram que estão de regresso. No próximo ano, a banda de Carlão, que as pessoas da minha idade conhecem como Pacman, voltará a estar no ativo. Ainda não se sabe se com música nova ou apenas mais concertos. Formados em 93, os da Whistle foram a banda pioneira de hip-hop em Portugal, Alcançaram um grande sucesso com uma série de álbuns até que, em 2010, puseram um ponto final na sua história. Em 2019, anunciaram que iriam dar um grande concerto no festival Noza Live, mas, enfim, meteu-se a pandemia, não é? Como se costuma dizer, e esse espetáculo acabou por só acontecer este verão. Agora os fãs só têm de esperar mais um pouco para saber quais são as novidades que a Doninha tem na manga. Uhum. Uh, Teresa, os da Wiesel não tiveram uma carreira internacional com a expansão dos Madre Deus mas pronto, também chegaram ali a uma altura em que, em que pararam e agora vão uh, voltar a um lugar onde foram felizes, no fundo é sempre uma, uma possibilidade ou uma tentação em alguns dos casos, não é, De algumas das bandas
1: uh, uh, Sim, sim, uh, uh, não tiveram uma carreira internacional mas tiveram uma carreira nacional Profunda e, e, e muito uh, forte, não é? E muito feliz. E ainda bem que podem voltar a esse lugar onde foram felizes, e espero que continuem a ser por muito tempo e que possam sempre voltar ou seja, que possam sempre ter esse lugar como reduto. Um, uh, ou como uma sim, como um lugar que se visita e que, que, que se volta a partilhar com os outros, não é? Uh, lá está, no caso deles, ficaram certamente criadas as condições para que isso fosse possível. Nem sempre é, não é? Mas no caso deles foi e eu fico muito feliz por isso.
0: Nos madre de Deus não, não seria uma possibilidade. Não.
1: <risos> não, primeiro que tudo pela circunstância. Uh, muito triste, não é? De que um dos fundadores, o Francisco Ribeiro, um, do facto de ele já não estar entre nós, já partiu há uns anos e, e logo por aí não, não faria sentido. Mas depois também por outras questões que eh, se prendem com visões distintas eh, da, da realidade, no fundo, e que, em que as pessoas não estão próximas e não têm o mesmo entendimento e, portanto, nesse sentido... Uh, não é possível uh, mas mas uh, e é isso, não sendo possível não é possível não é? Uh, agora eu ia dizer o mas, o meu mas tinha a ver com uh, ainda assim uh, pelo menos que bom seria que se pudesse uh, contar uma história que eu volto a dizer penso que não é muito conhecida não é? e que é uma história muito muito interessante da... e singular na música portuguesa exatamente não é? Outro dos
0: temas que tem estado na Berlinda são os adiamentos e cancelamentos de digressões internacionais agora já não é devido à pandemia mas sim aos custos crescentes de andar na estrada numa altura em que o custo de vida está a crescer de forma avassaladora tanto para o cidadão comum como para os artistas que até agora ganhavam a vida a dar concertos A vocalista da banda Garbage Shirley Manson escreveu um post muito interessante no qual explica ou argumenta que este modelo de negócio, por assim dizer, o modelo de negócio assente nas grandes digressões internacionais, está no fundo falido, segundo ela. E o que leva a uma discussão interessante, não é? Porque até agora os músicos diziam, ok, não vendemos discos, fazemos concertos, e agora há cada vez mais artistas que têm que cancelar os concertos porque dizem que mesmo que jogassem todas as salas iam perder dinheiro, não iam poder pagar as pessoas. Portanto, estamos aqui num...
1: <risos> estamos num impasse, não é? Mas estamos num impasse uh, global, quase, a todos os níveis. Uh, e todos nós estamos a sentir, e, e parece que infelizmente vamos sentir mais isso. Uh, mas lá está, os impasses são sempre, ou seja, aquilo que estamos a viver e a observar e... É, sempre, é o resultado de uma série de ações e é um lugar onde chegamos, não é? Não tem que ser o fim, ou seja, o impasse não é o fim. O impasse é um momento de profunda reflexão e, de, e, de, e, de, e que propicia mudanças. E eu acho que a mudança, não sou eu que acho, a mudança faz efetivamente parte das nossas vidas. Não é? Nós estamos sempre a transformar-nos e, transformar e, portanto, Hum, enfim, acho que há que repensar Há que repensar Muito Há que repensar, às vezes digo quase tudo Não é? Porque uma das coisas, por exemplo Enfim eu <risos> Não quero estar a falar demais Ou a ou fugir muito a temas Mas uma das coisas, há pouco eu falava da formação Uma das coisas que eu acho que seria Fundamental Era termos um modelo de escola Que fosse assente numa ideia de cidadania, não é sequer já a questão de termos ou não aulas de cidadania. A escola deveria ser o lugar da cidadania, da formação de, onde se formam cidadãos, porque todos nós vamos ser cidadãos, nós nascemos cidadãos, nós nascemos e temos que ter um número de contribuinte, não é? Pronto, um, estamos organizados de uma forma uh, política e social, económica, etc. Um, e portanto a questão da forma, a questão da cidadania devia ser a estrutura da escola não é? e de, desde uma tenra de idade que todos nós deve, a todos nós deveria ser ensinado o que é não é depois mais tarde e numa disciplina de política não é? no, no liceu como foi no meu caso mas mais cedo o que é que é um cidadão o que é um país como é que se organiza um país, as várias formas de organização, um, não é, repúblicas, monarquias, os parlamentos, o que é um parlamento, o, como, tudo, ou seja, o que é que são os impostos, o que é que é a segurança social, todos os mecanismos do Estado deviam ser... Um, nós devíamos tratar esses assuntos de lá, não é? Mas desde, não digo desde pequeninos, mas pronto, essas noções deveriam começar a ser introduzidas bastante cedo e desenvolvidas muito profundamente. Todos nós deveríamos ser versáteis, não, versados e versáteis também nessa, nessas matérias, no que é, no fundo é aquilo que nos define, nós temos que ser cidadãos conscientes, cada vez mais, e próximos e ativos, não, não nos limitarmos também, e eu não sou não consigo ter a atividade cidadã que eu gostaria, mas, mas penalizo-me por isso, tenho pena, mas de facto nós, nós não nos podemos limitar a que a nossa atividade política ou cidadã, enfim, seja apenas o ir às urnas de quatro em quatro anos e pôr ali o nosso voto e depois... Uh, aliar-nos aliar um pouco ou ficarmos apenas a criticar nós temos capacidade, nós temos que nos associar por aí fora, não é? Uh, e acho que se, considero, que, digo eu, enfim que se, se desde a houvesse esta noção de cidadania, nem sequer é noção, é formação nós de facto vamos, nascemos e crescemos aqui para sermos cidadãos e esse conceito é muito importante, desenvolvermos esse conceito e enquanto isso não for assim, enquanto as coisas não partirem de dentro de nós, porque temos a consciência, porque nós somos, acima de tudo, uma consciência que se alarga ao longo da vida, não é? Nós nascemos e temos uma consciência que se alarga ou não ao longo da vida, mas idealmente alarga-se, não é? E no meu ponto de vista, quanto mais ela se alarga um, para, fora de, para dentro num sentido, mas depois também para fora de nós, considerando que cada um de, de, que o próximo não é? é também um, alguém que tem um dentro, <risos> que se exprime e que, que está em contacto connosco, não é? Portanto, quanto mais cada um de nós tiver consciência de quem é e do que é que nós somos em conjunto mais podemos livremente hum, ter a noção de que nós somos um todo e que temos que nos ajudar e que se não nos ajudarmos como escreveu o papa francisco não é se nós não começarmos se não perceber na, na sua encíclica fratelli tutti se nós não percebermos que somos efetivamente irmãos e que estamos e que temos que estar todos unidos nós vamos acabar todos uns contra os outros aliás está a ver-se a desunião a, é cada vez a agressividade a violência não é tanto verbal como física começa a ser uma norma e isso é inaceitável é incompreensível no nosso estado evolutivo de civilização, porque nunca a civilização, uh, as civilizações não é, tiveram a oportunidade que nós temos hoje ao nível da comunicação. Não é? Nós olhamos sempre para o mundo pensando que as antigas civilizações um, eram mais atrasadas. Eu não considero que assim seja. Nós tivemos civilizações, a grega, por exemplo, mas não só... Uh, os astecas quer dizer, com todas as coisas que não nos servem à luz do que conhecemos hoje, não é? Mas de, uma extrema, de um extremo desenvolvimento. E nós deveríamos aprender uh, com esses exemplos, não esquecer esses conhecimentos e à luz do que sabemos e das possibilidades que temos hoje de comunicar e da facilidade que temos hoje ainda, porque podemos deixar de o ter de um dia para o outro, de comunicar uns com os outros, uh, crescermos juntos, é, é isto.
0: É nisto que eu acredito. E no fundo, lá está. Liga-se também com aquilo que dizias há pouco, não é? Todos temos uma mais-valia, um talento, algo a dar é que isso. poderemos depois trocar com as mais-valias dos outros, é não é? É
1: isso. É porque nós podíamos estar num mundo a anos-luz deste em que estamos, não é? Se todas as pessoas... Pronto, pode parecer assim uma visão naive, não importa, não é? Mas nós poderíamos constituir um jardim, não é? Como diz o... Ah, no Cândido Voltaire, não é? Cuidar cada um, cuidar do, do nosso jardim. Nós poderíamos constituir um jardim no sentido de cada um trazer a sua cor ao mundo. Ser o poeta à solta, volta a dizer que diz o Agostinho da Silva. Esse poderia ser o mundo, porque nós temos essa capacidade. Não é? Mas somos desde. É a questão da. Estamos numa luta, estamos de facto numa luta entre a, a liberdade do ser, da profundidade do ser, não é? E do conhecimento contra hum, nem é contra, porque essa liberdade está hum, a ser hum, a tentar ser cativada não é? E é cativada diariamente, uh, e ao longo dos séculos tem, tem sido, não é? Mas cada vez faz menos sentido, cativada por um mundo de interesses que quer dominar não é? Porque também existe, assim como existe esta capacidade criativa também existe uh, e sempre existiu, uma vontade de domínio, não é? E essa vontade de domínio hum, é forte e tem, e tem capacidades materiais, não é? E, e isso é que é... E é graça, graças a essas capacidades materiais, ou seja, nunca houve tanto dinheiro no mundo como há hoje e nunca o mundo... e, e ele sempre foi muito desigual, mas, mas quer dizer quanto mais se avança ou seja, se nós estamos a avançar no tempo com o conhecimento que, que temos e não estamos realmente a avançar numa consciência global estamos fortemente a retroceder não é? se nós não avançamos mesmo que estagnemos já estamos a retroceder e, e enfim e é triste ver que que a, que a história se vai repetindo nos seus piores exemplos Sem dúvida. quando os melhores exemplos estão aí para serem vistos, não é as pessoas cada vez têm mais conhecimento, infelizmente não a um nível global, mas em células sociais, e a Europa tem uma grande responsabilidade nisso as pessoas cada vez têm mais conhecimento e capacidade, assim pudessem partilhar, assim pudessem partilhar. Sem dúvida, falta um pouco essa noção. Hoje eu
0: me despertei um sonho
1: Vó, sorrindo, é quanto tempo faz
0: Vó, que eu não te abraçava a Tua voz na sala, os quadros e os cristais Pois dos assuntos sobre bruxaria Minha avó daria quem sabia mais Agora vamos falar do que andamos a fazer na redação. A entrevista é recentemente o músico brasileiro Tim Bernardes que anda em digressão por Portugal. Não sei se conhece. Não conheço. É um jovenzinho bem talentoso. A conversa pode ser lida no site Blitz Expresso. Nela, o cantor compositor fala sobre o seu novo disco Mil Coisas Invisíveis e também sobre a amizade que tem com músicos portugueses como Salvador Sobral e os Capitão Fausto. Uma coisa curiosa que o Tim Bernardes, que tem 31 anos, disse é que no início início da sua carreira sentia que tinha um público muito jovem, como ele próprio e a sua banda, porque ele também tem uma banda além da, da carreira a sol. Desde que escreveu uma canção para a Maria Betânia e que cantou com a Gal Costa diz que o público mais afeto ao MPB já, o, já considera que ele é alguém.
1: Bom, que maravilha! <risos> então,
0: passou a ter um... Um público mais velho também. É uma noção engraçada, não é?
1: Isso, super importante, não é? Porque um artista que consegue comunicar assim, mais transversalmente em termos geracionais, isso é uma maravilha. É uma maravilha e é uma esperança de vida enorme. Exato. <risos> ele, Curiosamente,
0: pronto. ele na, na entrevista também diz que, que sente que, como é que é, que as rodas da, da história estão a girar de forma mais rápida agora o que curiosamente tem tudo a ver com o que acabamos de, de conversar
1: Sem dúvida, vou querer conhecer <risos> o seu trabalho, vou já
0: procurar É bem-vindo <música> Vamos agora falar sobre um disco que acaba de chegar às lojas hoje mesmo, trata-se do sétimo álbum dos ingleses Arctic Monkeys que ainda outro dia eram os adolescentes com acne, e eu cheguei a vê-los nesses preparos, e agora já vão no seu sétimo, longa duração The Car, chama-se assim o novo trabalho de uma das bandas rock mais populares da sua geração, que volta a trocar as guitarras por canções mais suaves e sedutoras, portanto já estão numa idade mais madura, apesar de serem bem jovens hum... Fazem lembrar um pouco o trabalho do vocalista Alex Turner Com uma das suas outras bandas Os Last Shadow Puppets Tem assim mais a ver com Aquelas bandas sonoras dos, do James Bond uhum, Um pouco uhum. essa, essa onda uh, Penso que é um disco que, que vai dividir as opiniões dos fãs Há sempre aqueles que gostavam que eles voltassem atrás Mas eles pois. estão na, na sua vida A fazer aquilo que bem entendem E
1: fazem muito bem, exatamente A vida não é sempre a mesma, não é? Exato
0: tens ouvido alguma música ou estás mais concentrada no, nos teus concertos, neste é momento, normal estou não é? mesmo,
1: estou mesmo neste momento e com este momento é um, este último ano <risos> enfim, tenho ouvido muito pouca coisa nova, muito pouca mesmo Preciso, obrigada porque já estou é bom saber que vai, que vai sair esse disco, é bom ouvir falar do Tim Bernardo, não é? preciso de facto, lá está, eu preciso de falar com as pessoas preciso de sair dali, estou desejando de uh, acabar este período de concertos e de de conseguir acalmar um pouco e lá está, e mergulhar uh, noutras realidades musicais e não só porque nós precisamos disso não é? nós, nós precisamos de nos inspirar e de, de entrar em contato com o mundo para nos renovarmos e para lá está, para mudarmos <risos> e continuarmos e de facto é isso mesmo, nós não podemos ser sempre os mesmos, não é? Às vezes somos mais contemplativos e é natural então se passa algum tempo que olhamos uh, para o passado uh, com a e podemos ser, possamos ser contemplativos e possamos uh, ter até outra calma uh, não é? falando no, no disco que estávamos a falar agora não é? com músicas com, mais tranquilas uh, mas é isso, é preciso nós não somos nunca os mesmos e, 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 e as pessoas têm que que aceitar isso dos outros, nos outros, não é? Perceber, não, esta pessoa está a seguir o seu caminho, que interessante, deixa lá ver que novidade é que está aqui. Porque, para ser. Porque. Lá está, se as pessoas. Se, se todos nós repetíssemos sempre, para conforto uns dos outros, aquilo que fazíamos, o mundo já não existia, não é? Onde é que estávamos? Se calhar, na idade da pedra lascada, outra vez, à volta de uma fogueira, só para ficarmos quentinhos, não é?
0: Exato, isto resultou, vamos fazer tudo sempre assim, não é? melhor é estar aqui. Mas eles dizem que é pior falar E vão falando para ninguém ouvir No
1: fim dos sabes onde me encontrar Traz coisas para destruir Quantas linhas
0: mais vou ter de ler Vamos agora falar dos concertos dos próximos dias, esta sexta-feira, dia 21, Tim Bernardes, mais uma vez, atua no Teatro Circo de Braga, sábado estará no Centro de Artes e Espetáculos da Figueira da Foz, domingo no Coliseu de Lisboa e segunda na Casa da Música no Porto. Também na Invicta acontece este domingo o evento Rock à Moda do Porto, com, com concertos da Prata da Casa, ou seja, GNR, Clã, Pluto, Três Tistes, Tigres, saber que me enganar e Zen, tudo no pavilhão Rosa Mota. Na terça-feira, dia 25, a Agir toca no Teatro São Luís, em Lisboa. A 26, Jorge Palma continua a sua residência no Tivoli, também na capital, Jorge Palma teu colega agora de agenciamento que eu adoro, adoro o Palma adoro, adoro está a fazer sim, sim. Uma, uma residência de vários concertos tá, bem interessante, tá. começou com o Sol num concerto ao piano que eu vi em Benfica Ai, que e que agora ainda não vejo nada meu Deus. <risos> ainda tens muito tempo porque ainda há vários mas ainda sei, há mas vários mas no, no dia 26 hipótese. Vai estar no, no Tivoli para recordar os álbuns Ato Contínuo, de 82 Asas e Penas de 84 E Lado Errado da Noite, de 85 Depois ainda se seguem mais uns quantos uh, E só depois
1: mais dois concertos uh, Que é a reunião do Palmas Gang Uau, Ai, eu adorava ver todos Eu tenho... o Jorge Palma é é um dos enormes que nós temos, não? um poeta extraordinário, músico músico é incrível. Temos sorte, não é? Temos uma sorte incrível. E agora estava a ouvir essa agenda de concertos e estava tão feliz porque é tanta gente a fazer, tanta coisa diferente. É tão diferente o panorama de agora do panorama, de, por exemplo, quando eu comecei a cantar, que também havia ali uma certa agitação, não é? Para, para não lhe chamar, se calhar até um termo não é, muito simpático, não, podia ser mais simpático, ou seja, podia ter sido mais simpático porque de facto houve aquele movimento todo do rock português toda aquele boom, como se chama, um, mas mas quer dizer, a quantidade de músicos de, e, e a sua diversidade não é? e, a, e a formação, sobretudo de músicos com, com formação musical, coisa que na altura era muito mais difícil de haver, havia muito menos escolas, ou seja, a, a evolução no mundo da música ao nível da formação e da, é gigantesca e é maravilhoso ver Tanta gente tão diversa e lá está de idades tão, tão distintas a fazer a oferta musical e artística em que fico mesmo feliz. E das próprias salas, não é? Exatamente, e a atividade das salas, portanto é isso: o mundo está aí a girar <risos> e as pessoas são criativas e estão a fazer coisas e é, é para isso que tem que se olhar, é para isso que nós temos que olhar. Enfim e concreta a realidade que se projeta
0: Tereza, muito obrigada. Chegamos assim ao final de mais um posto emissor. Muito obrigada, foi um prazer. Eu, eu é que agradeço. Foi, foi uma alegria
1: muito grande estar aqui. Obrigada, eu sou Lia.
0: Alia Pereira. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tigerman. A edição multimédia estará a cargo de João Luís Amorim. Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura, Teresa. Eu trouxe um poema que já li
1: várias vezes. É um poema que eu, que eu adoro, de uma de meu poeta que eu adoro que é a Sofia de Mel Breiner A Forma Justa Sei que seria possível construir um mundo justo As cidades poderiam ser claras e lavadas pelo canto dos espaços e das fontes O céu o mar e a terra estão prontos a saciar a nossa fome do terrestre A terra onde estamos se ninguém a traiçoasse proporia a cada dia, a cada um, a liberdade e o reino. Na concha, na flor, no homem e no fruto. Se nada adoecer, a própria forma é justa e no todo se integra como palavra inverso. Sei que seria possível construir a forma justa de uma cidade humana que fosse fiel à perfeição do universo. Por isso, recomeço sem cessar, a partir da página em branco. E este é meu ofício de poeta para a reconstrução do mundo.
0: Uf.